0: Elke und Elke, wir machen ja eine ganze Reihe Workshops der unterschiedlichsten Themen, wobei uns das Thema Kommunikation verbindet und heute wollen wir mal darüber reden, was du denn davon hast, wenn du mal an einem unserer Workshops teilnehmen willst. Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei
1: Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz, Podcast mit Haltung. Also, wir haben uns, wir haben ja schon eine ganze Menge Seminare und Workshops und Trainings jahrzehntelang fast gemacht und dabei auch jede Menge Erfahrungen gesammelt. Und Elke, dein Thema ist ja kulturelle Kompetenz, ähm, Integration, so das Hauptthema, so, so nehme ich das zumindest wahr. Und da denke ich mir, dass wir heute auf sowas so gar nicht mehr verzichten können, weil es ja gar nicht mehr eindimensional ist, was Kultur angeht. Wir arbeiten ja ich glaube, alle Menschen arbeiten zusammen mit irgendwelchen ähm, Menschen aus anderen Kulturen. Also das hast du in ganz vielen Absolut, Bereichen, oder? ja. Also
0: ich glaube so wirklich, das rein, äh, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, manche sagen, das ist biodeutsche Team, das glaube ich gibt es so tatsächlich nicht mehr, sondern ähm, wir haben... Ja, Mitarbeitende, die vielleicht hier groß geworden sind, natürlich, klar, aber eben einen Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte haben. Wir haben natürlich viele internationale Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht für Projekte äh, aus einer Auslandsniederlassung kommen, oder eben hier eingestellt wurden, Stichwort Fachkräftemangel, genau. Also die Arbeitsgruppen-Teams, mhm. Unternehmen werden immer internationaler und ja nicht nur, also meine Hauptzielgruppe ist ja tatsächlich oft so das klassische Unternehmen, sage ich mal. Ähm, nicht nur da, sondern ja auch äh, in deinem Kontext, wo es ja oft auch um... Äh, Sage ich mal, Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser, ja. Arztpraxen, ähnliches geht. Auch da erleben wir ja, dass es eigentlich äh, ja sehr multikulturell
1: zusammengesetzte Teams sind. Ne? Ja, da, da war es sogar schon ziemlich lange so. Ne? Wenn, wenn ich mir überlege, als, als Kind weiß ich, so im Krankenhaus, da hast du immer schon. Ähm, auch so manchmal so einen bestimmten Kulturstamm gehabt. Ich glaube, es war eine Zeit lang mal so Menschen von den mhm. Philippinen oder so philippininnen waren das da tatsächlich dann auch, die in der Pflege gearbeitet haben. Und ich kenne jetzt eben auch welche, die viel mit, mit italienischen Mitarbeitenden arbeiten. Oder ja, manchmal hat sich ein Haus ja sogar auch auf bestimmte Länder mhm. spezialisiert. Oder Ja, das macht... Ja. Und, und Das von macht daher, ja durchaus Sinn, ja. sage
0: ich mal, sowas auch, ja, um, um dann eben auch zu wissen, wie ist der Ablauf, bis jemand herkommt und es ist dann einfacher, sich auf vielleicht ein oder zwei oder drei fremde Kulturen einzustellen, wie auf 15, ähm, klar, das macht durchaus Sinn, da ein bisschen
1: zu sortieren, ja. wenn es geht. Ja, aber wirklich, ist es wirklich klassisch, gehst du in eine Praxis, in irgendeine, von Physiotherapie bis äh, Arztpraxis, Zahnarzt oder oder irgendwelche anderen Ärzte, ähm, da ist mit Sicherheit ja, ein Mix von ja, absolut, verschiedensten genau. Kulturen. Ja. Und im Krankenhaus sowieso. Also von daher macht es durchaus Sinn, sich zu überlegen, hey, wo gibt es denn da Schnittstellen? Wo gibt es Dinge, wo wir Vorteile rausziehen können, weil die einen vielleicht die ja, einfach natürlich eine andere Perspektive haben, aber auch vielleicht auch andere Fähigkeiten haben, die wir kombinieren können. Und ähm, wenn man dann so Trainings bei dir bucht oder die, die Auftrag deine Auftraggeber*innen, was was haben die davon, wenn, wenn die Trainings bei
0: dir buchen? Ja, es, es geht in erster Linie tatsächlich also oft kommt, fange ich anders an, oft kommt ein Training zustande, wenn es einen gewissen Schmerz in der Zusammenarbeit gibt. Äh? Dass äh, so Unverständnis mhm. da ist, warum funktionieren, also zum Beispiel aus Führungskräftesicht, warum funktionieren äh, Mitarbeitergespräche nicht so richtig? Äh, oder ich verstehe nicht, warum ich immer wieder viele Rückfragen gibt. Also alles das, was ich bisher dachte, das funktioniert gut, da merke ich, das funktioniert, je internationaler mein Team wird, meine Mitarbeitenden werden, funktioniert manches nicht. Also da gibt es immer so einen gewissen Druck zu mhm. sagen, ich will, ich glaube, wir müssen jetzt doch mal da hinschauen. Ja? Da reicht vielleicht ähm, das äh, Standard-Kommunikationstraining äh, ohne diesen interkulturellen Blick reicht da vielleicht nicht mehr. Oder also so oft ist, man weiß eigentlich nicht so richtig, was wäre denn jetzt noch eine Möglichkeit. Oder es, es geht tatsächlich auch das Thema zu sagen, wir haben, was internationale Mitarbeitende angeht, eine hohe Fluktuation. Woran könnte es denn liegen? Ja? Also es gibt da Klar. die unterschiedlichsten ja. Gründe. Natürlich auch... Ähm, Viele, die sagen, wir merken also wir wollen internationaler werden und wir werden es auch, äh, weil wir einfach Bewerbungen aus dem Ausland kriegen und äh, da versuchen, die Mitarbeiter dann auch zu nehmen und einzustellen. Wir wollen da aber gewappnet sein und wir wollen da Verständnis für haben und wir wollen ja auch ähm, Synergien erreichen. Also ich finde, oft ist ja immer noch... Leider der Blick auf interkulturelle Trainings, da geht es um Unterschiede. Ja, das geht es natürlich, aber es geht darum, wie ich mhm. die Unterschiede eigentlich sinnvoll nutzen kann. Also wie, wie komme ich zu Synergie? Ne? Also äh, was hat das Team davon, wenn es äh, bunt zusammengewürfelt ist und die unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichsten Erfahrungen äh, da plötzlich zusammenkommen? Und darüber reden wir oder damit arbeiten wir mit ja. den Themen?
1: Ja, und ich glaube, das ist überhaupt nicht so präsent im Bewusstsein. Also wie ich höre von Arbeitgebern, ArbeitgeberInnen, höre ich eher, dass, ich denke jetzt gerade nach beim beim Reden, also dass es, ähm, ja, dass so ein bisschen aus der Not herausgeboren ist natürlich, ne dass du eben vielleicht auch gar keine Fachkräfte mehr kriegst. Ich denke jetzt sogar an die, ähm, äh, Oh, jetzt fehlen mir gerade die Worte, hier die Restaurants und, und Küchen und so weiter und so fort, also mhm. dass Servicekräfte fehlen und da hast du das ja ganz, ganz oft auch und da ist es eben sicher auch aus der Not herausgeboren und dass das ein Vorteil ist, das glaube ich ist nicht, Klar.
0: Ja, genau. Das ich sag ja deswegen kommt leider oft erst ein Training oder ein Workshop zusammen, wenn es irgendwo Not gibt im Sinne von wir verstehen uns nicht, es gibt Konflikte, ähm, wo du ja. ja dann letztendlich auch wieder ein Stück weit mit ins, ins äh, Spiel kommst, äh, zu sagen, bei uns läuft irgendwas nicht rund. Lass uns doch mal gucken, wo dran liegen kann und da kann das Thema äh, interkulturelle Unterschiede, interkulturelle Kompetenz kann ein Thema davon sein. Ja.
1: Hast du mal ein konkretes Beispiel? Weil ich frage mich jetzt auch, was sind deine TeilnehmerInnen? Bei mir sind die vielleicht, wahrscheinlich natürlich ein bisschen andere, das wissen wir ja auch. Ähm, auch wie, wie wir arbeiten, mhm. da gibt es Parallelen, manche Sachen machen wir unterschiedlich. Nutzen können wir auch beide benennen. Das ist, glaube ich, sogar ganz ähnlich. Aber genau, wenn du mal so ein konkretes Beispiel hast, welche Teilnehmer waren das und äh, was ist dabei rausgekommen? Mhm, Fällt dir also da was zu ein? Ein
0: klassisches Thema ist tatsächlich so in Richtung Awareness, also Sensibilisierung für diese interkulturelle Kompetenz. Ähm, ich habe da ein Unternehmen im Kopf, die sehr schnell gewachsen sind, sehr international rekrutiert haben. Also es, äh, sage ich mal, von hm. wir sind überwiegend deutsch. Wir sind innerhalb von kürzester Zeit zwei Jahre sehr international geworden. Auch Niederlassungen äh, im Ausland äh, größer geworden sind. Und da war tatsächlich der Druck der Führungskräfte, äh, ich verliere von den internationalen neuen Kolleginnen einige wir haben eine höhere Fluktuation, manche Sachen, wo wir denken, die bisher funktioniert haben, die funktionieren nicht mehr, da müssen wir mal hingucken und dann geht es tatsächlich darum, erstmal rauszukriegen, was konkret fällt euch auf, also nennen mir Beispiele, dann kann man sich daran langhangeln und mhm. dann geht es wirklich ich arbeite da dann auch sehr, je mehr eigene Beispiele mhm. kommen, umso besser, sonst bringe ich eigene mit, die ähnlich ja. sein könnten, die da passen, ja. wo man sich dann äh, an Themen arbeitet, wie Kommunikationsmuster, so wie wir Deutsche sehr direkt mit der Türe ins Haus fallen, so kommunizieren ja nicht alle, sondern sehr viel verhaltener, sehr viel indirekter. Es geht bei Führungskräften immer um das Thema, welches Verständnis von Hierarchie haben denn die internationalen Kolleginnen, die gekommen sind? Was erwarten die von dir als hm. Chef, als Chefin? Als äh, ja, Bist du mehr Coach? Bist du mehr Kumpel? Bist du äh, tatsächlich jemand, der klare Ansagen machen soll? Also darüber zu reden, ähm, weil das ist ja ganz entscheidend. Ähm, so, so, also um solche Themen geht es und dann eben auch zu gucken, was bringen die denn mit an Bereicherndem, was erlebt ihr da und wie könnt ihr das noch stärker tatsächlich nutzen, das ist irgendwie ein blödes Wort, aber ich kann es gerade nicht anders ausdrücken, ähm, dass wir da mehr draus machen können, sei es Sprachkompetenzen zu nutzen, aber eben auch die Vielfalt an Ideen an Kreativität, die da ja entsteht, die oft unverpufft irgendwo im Raum ist, aber äh, keiner großartig drüber nachdenkt. Ne? Und natürlich auch immer der Blick, wo gibt es ja. vielleicht Konflikte ähm, dadurch, also was müsst ihr auch machen, um die bisherigen äh, Mitarbeitenden mitzunehmen in diesem Wir-werden-internationaler-Prozess? Und ich glaube, die beste Aussage an Feedback, äh, die mir ein Teilnehmer mal gegeben hat, war wirklich nach einem halben Seminartag, Gott, wir haben noch gar nicht so viel gemacht. Aber das würde mir jetzt schon reichen, weil ich glaube, mit dem Wissen hätte ich schon einige meiner internationalen Mitarbeiter enthalten können. Und das ist natürlich, also es hat mich sehr beeindruckt, weil ich dachte, ja tatsächlich, wir haben noch gar nicht viel mhm. gemacht. Wir haben eher so über erstmal allgemeine Themen auch geredet. Das ist oft so die, die Hinführung, worum geht es bei dem Thema überhaupt. Es sind also noch gar nicht in einzelne Fallbeispiele eingestiegen gewesen. Und dann kam schon so, eine, so ein Feedback, fand ich wirklich sehr beeindruckend. Und es ist tatsächlich in diesem Unternehmen mittlerweile so, es ist ein Standardtraining, das wir regelmäßig machen, weil die genau die Haltung haben, wie du anfangs gesagt hast hast, äh, das sollte eigentlich ein Thema für jeden sein. Ne? Das ist nicht mehr was nice to have, sondern ja. gehört eigentlich so zu dem Thema must have. Und ich glaube, da schließt sich auch so der Kreis ja zu, zu deinen Themen. Äh, du bist ja auch Kommunikation, wie kriegen wir sie besser hin? Wie vermeiden wir Konflikte? Wie kommunizieren wir klarer? Und ich glaube, auch da ähm, geht es ja oft darum, wenn ich besser kommuniziere, spart hinten raus tatsächlich auch Geld.
1: <lacht> mhm. Tut es. Also Geld, Zeit. Zeit ist ja auch Geld. Also das kannst du ja super umrechnen. Und natürlich auch fürs Absolut, Wohlbefinden ja. ist das wichtig, ne? weil dir es einfach oft auch besser geht. Also es geht uns ja eher besser, wenn wir das Gefühl haben, die Welt ist in Ordnung, allen geht's gut per se, sage ich jetzt mal, wollen wir Menschen ja nicht einem anderen irgendwie was Böses tun oder weil ich Vorgesetzte bin, will ich nicht unbedingt, dass die anderen leiden, sondern ich will trotzdem mhm. immer noch gemocht werden und wenn da jemand ist, den ich nicht verstehe und der mich, mich nicht versteht, dann ist das natürlich etwas schwieriger. Da, da kommt mir auch wieder dieses Inselmodell im Kopf von der Vera F. Birkenbiel das, wo du dir dann vorstellen musst, ich habe da ja auch so ein Bild zu, der Mensch ist auf einer kleinen, einsamen Insel mit seinem Köfferchen von Informationen und je näher die andere Insel mit dem anderen Menschen bei dir dran ist, desto leichter mhm. kannst du kommunizieren. Du brauchst nur rüberrufen oder kannst vielleicht ein Blättchen rüberreichen oder so mit deinen Infos. Und die Infos, das sind so Werte, Meinungen, ne? wir, wir wollen uns ja mitteilen, wir wollen ja zu einer mhm, Gemeinschaft gehören. Ja. Und je weiter das Ding weg ist, und das ist vielleicht dann auch, wenn es eine andere Kultur ist, dann kannst du dir das noch ein bisschen weiter vorstellen, umso mehr Arbeit musst du betreiben. Das lohnt sich aber, weil du eben da diese ja. Brücken bauen. Kannst, also ich, ich sag dann, ich habe ja dieses Bild, kleine Insel, eine mhm. Palme drauf, weißt du, und dann kannst du ja sagen, gut, dann hacke ich halt die Palme ab oder warte, bis Treibgut kommt und baue mir da draußen einen Baum. Und das ist natürlich dauert das etwas länger, aber das führt dann dazu, dass ich dass eine Kommunikation möglich ist und der andere mich genau. versteht oder die andere. Genau ein Miteinander entstehen kann. Und das ist etwas Arbeit und das kannst du mit Wie machst Worten du das tun. denn in deinem Seminar? Erzähl doch da mal ein Beispiel. Ja, also es, es kommt ja darauf an, wen du in den Seminaren hast. Also wenn ich jetzt an die Führungskräfte denke, die eine Weiterbildung zur Leitung machen, äh, außer Medizin, also in dem Fall sind das ja äh, Medizin, die nennen sich jetzt medizinische Technologen, früher mta und die haben ein großes Interesse, die Kommunikation zu verbessern, weil sie, die möchten motivieren können. Und die haben eben auch Kolleginnen und, und Kollegen, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Und dann machen wir zum Beispiel, also Praxisbeispiele, mhm. wie du auch. Ich frage, was für ein Problem, sag ich mal, habt ihr denn gerade? Und da, da kannst du eins nehmen, was alle haben. Also ihr, es gibt Kollege XY, und äh, das kann zum Beispiel ein Arzt sein, eine Ärztin oder eben aber also jemand aus einer anderen Abteilung oder eigenen Abteilung und die Person macht irgendwas, was mir nicht in den Kram passt oder sie hat mich verletzt oder da haben wir natürlich manchmal auch Mann-Frau-Unterschiede, ich habe den Eindruck, ein Mann lässt sich von mir als Frau nicht sagen, ähm, was er tun soll oder sowas oder der dem habe ich das schon fünfmal erzählt und ähm, der macht das immer noch nicht. So, und dann mache ich meistens einen Perspektivenwechsel. Mhm. Das kann so aussehen, dass wir zwei Gruppen bilden und den einen, ich helfe dann immer mit, erzähle ich und schildere ich und versuche die in die Situation von dieser anderen Person zu bringen. Da stelle ich vorher viele Fragen, dass ich ein bisschen mich da mhm. reinversetzen kann. Und dann male ich quasi so ein Bild von dieser Person und die müssen sich da reinversetzen und dann gibt es eine Arbeitsgruppe und die anderen mhm. sind dann die andere Person. Und dann versuchen die hinterher, dann geht das auch wieder über Fragen, ähm, bestimmte Sachen nachzuvollziehen. Und das passiert auch meistens, dass man dann etwas besser etwas verstehen kann und der nächste Schritt ist dann, Hilfestellung zu geben, wie kannst du das denn kommunizieren? Das ist fast immer mit den gewaltfreien, mhm. mit den vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation. Ja, das klingt ja sinnvoll,
0: zu sagen, genau, wie, wie kriege ich es denn besser hin? Ne? Was kann ich, kann ich verbessern? Weil, ja. da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, über diese vier Schritte, äh, man endlich auch so die Emotionen in, de, in die Kommunikation bringen darf, ne? und genau. Ja.
1: Ja. ja. Und ähm, was, was glaube ich, interkulturell möglich ist, also auch sowas wie Ich-Botschaften-Fragetechnik, ich, ich glaube, das ist egal, ähm, welche Kultur, um welche Kultur es da geht, weil das erlebe ich so auch mit meinem Mentee, gut, der hat sich natürlich jetzt hier, der ist schon acht Jahre hier und der hat sich natürlich, wir haben viel miteinander erlebt, sehr intensiv, aber ähm, da glaube ich, dass man diese Rezepte eben auch interkulturell anwenden kann, wenn die Haltung wieder stimmt. Ne? Wenn, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du einfach den Hintergrund wissen willst und, und die Intention hast, die Person zu verstehen und nicht irgendwelche ähm, ja, Regeln aufstellt oder, oder jemanden aufs Glatt Absolut. Also, ich denke,
0: da ist ein wichtiger, da müssen wir, glaube ich, als Deutsche mehr lernen <lacht> zu dem Thema äh, Kommunikation, mhm. weil wir natürlich super direkt kommunizieren. Also, äh, das ist ja tatsächlich ja. oft, also, das höre ich von, von internationalen Teilnehmenden immer wieder boah, sind die unfreundlich ja? oder selbst äh, mein, mein Kinderarzt ist total unfreundlich und dann frage ich oft nach, ähm, wenn ich internationale Teilnehmende habe, wieso, was ist denn passiert? Also äh, sag, mach mal ein Beispiel von eurer Kommunikation. Und dann ist er gar nicht unfreundlich aus, aus meiner Sicht auch, sondern der hat eben eine Frage beantwortet, nee, das geht nicht so ja also ähm, und dann fühlt mhm. sich aber da jemand anders schon äh, vor den Kopf gestoßen weil der erwartet hätte dass da noch eine lange Erklärung kommt und dass noch was Freundliches vorwegkommt warum das jetzt so nicht geht und, und so also ähm, viele andere, diese indirekte Kommunikation, die der Standard ist bei ganz vielen anderen Menschen auf dieser Welt, die ist ein bisschen näher dran, glaube ich, an, an Rosenberg als unsere Kommunikationsart, weil wir ja auch einem ja. Äh, Mitarbeiter sagen, der einen Fehler gemacht hat, das war jetzt aber nichts, bitte so nicht. Ja, Also sehr direkt und ja. wusch, du hast einen Fehler gemacht, ja. ähm, was andere als extrem unhöflich äh, ja, im, empfinden. Und ich glaube, da. Also deswegen, ja, die Modelle funktionieren international, ähm, wenn man sie auch gemeinsam erarbeitet und da vielleicht auch so sich überlegt, mhm. an welcher Stelle machen wir vielleicht noch einen fünften Schritt oder sowas. Ja? Ähm, dann funktioniert das ganz gut und genau wie du es auch gesagt hast, mit der richtigen Haltung im Sinne von, äh, wir wollen ja eigentlich alle, dass es gut miteinander funktioniert und dann frage ich auch mal nach. Also ich bin immer wieder überrascht in, in Seminaren, es geht ja wahrscheinlich ähnlich, dass ich immer wieder sage, warum fragt ihr denn nicht, wie es der andere jetzt gerne gehabt hätte, ja, in der Kommunikation, ja. die nicht so gut funktioniert hat. Und bin immer wieder erstaunt, dass da so kommt. Ach, ja, das hätte ich machen können. Bin ich gar große ja, genau, fragende Blicke, Teller, große Augen, ich gar nicht draufgekommen. Ja. Drauf <lacht> <lacht> Und also da finde ich, das ist, es ist doch für mich mhm. ein ein Punkt, den ich meinen Teilnehmenden gerne mitgebe redet über das Thema Kultur, also frag nach, ja. wie wäre es denn jetzt bei dir in Brasilien, wie würdet ihr dieses Problem dort angehen? Und das ist ja, ja auch Wertschätzung ja. im Sinne von ja. der andere fühlt sich wahrgenommen und kann sagen, du, wir würden das XY machen, ähm, also solche, es sind ja oft ganz einfache Dinge, die aber natürlich also verständlicherweise im Alltag oft auch untergehen. Ne? Da, da steht das Projekt, da stehen Deadlines und weiß ich nicht was, äh, das nächste Weekly, das nächste Daily, was erledigt sein will. Ähm, so Also da geht sowas unter und ich glaube, das ist dann das, wo wir reinkommen können und sagen, jetzt gucken wir mal wieder von oben drauf und bringen da ein bisschen mehr Ordnung in das Ganze rein. Ne?
1: Ja, absolut. Und, und das ist ja auch äh, losgelöst von Kultur. Ich stell dir vor, irgendwie irgendwo du, man hat eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen und die, die Person, die macht irgendwas, was du nicht einordnen kannst. Wir kämen ja nie auf die Idee zu sagen, hör mal zu ich wundere mich so ein bisschen, weil ich kann das jetzt nicht einordnen, Gibt's da irgendwas, kann ich mhm. dir da helfen oder so, weißt du, ja. sowas anzusprechen. Stattdessen zermartert man sich das mhm. hier und fragt andere Kollegen, guckt, wer was beobachtet hat und so. Also total ja, ja. strange eigentlich. Ja, Irgendwie verklemmt. Ich glaube, wir sind da irgendwie richtig verklemmt, mhm. was das angeht. Also kommt mir manchmal so vor. Und dann können andere das natürlich auch nie einordnen. Oder es ist auch oft wirklich unhöflich, weil du, weil du da nicht dran denkst. Wenn ich, wenn ich an meinen Kalett denke, der schreibt, wir, wir haben ja uns Millionen WhatsApp schon geschrieben in diesen acht Jahren und der schreibt ähm, zumindest, also wenn wir uns jetzt nicht mehrmal am Tag machen, dann fällt das weg, aber der schreibt immer noch, mhm. wünsch Ihnen gesund zu bleiben. Ich mhm. habe gerade noch mal kurz geguckt nebenbei, da steht das, das ist so ein typischer Satz, den schreibt er immer da rein, das mhm. gehört für ihn dazu, das ist höflich, ja absolut das ist doch also schön. Ja, sowas haben wir gar nicht auf dem nee, Portfolio. Nee, also oft ja.
0: auch ähm, tatsächlich, also das erlebe ich auch mit, mit meinen äh, Freunden aus Nepal, ähm, da kommt auch tatsächlich immer, ähm, geht es dir gut, geht es deiner Familie gut? Ähm, ja. ja, also so erstmal dieses, wie geht es dir eigentlich, bevor dann eigentlich das kommt, um was es gehen soll und ja. manchmal denke ich auch genau. so, äh, ja, aber es ist... Es ist ernst gemeint auch und ich denke, da können wir ja ein bisschen was abgucken und das versuche ich dann auch genau in die, ja, die Seminare reinzubringen ja. und zu sagen, geht doch einfach mehr aufeinander zu, kulturunabhängig, also ich glaube, das äh, ist bei dir genauso ein Thema wie bei mir, ähm, um dann zu sagen, ja. frag doch erstmal bei den anderen, wie würden sie es denn so machen,
1: genau. Genau, und um, um nochmal auf den Punkt zu Anfang zu kommen, was haben Leute davon, wenn sie zu uns kommen? Also auf jeden Fall Erkenntnisse im Umgang mit anderen Menschen durch wieder diese Perspektivenwechsel und auch durch äh, Tipps und Empfehlungen, die wir mitgeben, wie du aus der Nummer rauskommst oder wie du einfach in Zukunft besser mit bestimmten Dingen umgehen kannst oder wie du auch Menschen besser verstehen kannst und dir dadurch klarer wird, was du tust. Ja, genau, willst. und
0: je konkreter die Sachen sind, die unsere, also die, die Teilnehmende mitbringen, umso konkreter sind ja auch die Antworten darauf. Ne? Ja. Ähm, zu sagen, okay, den Fall habe ich sowieso immer wieder, dann kann ich äh, das übernehmen. Ähm, ich finde noch einen Punkt, den ich äh, so in Anführungszeichen sagen würde: Was hast du davon, wenn du zu uns ins Seminar kommst, du musst ganz schön viel arbeiten. Also <lacht> ich glaube, ähm, wir verlangen unseren, sowohl du als auch ich unseren Teilnehmenden schon was ab, im Sinne von, du musst an den Themen ernsthaft arbeiten, wir halten, wenn wir nicht gerade in, in eine Weiterbildung äh, machen oder ein Seminar an der Hochschule, wo es um Input geht, müssen die Teilnehmenden ganz schön selber machen und selber ausprobieren ähm, und sich die Themen erarbeiten mit Hilfestellung, aber eben nicht,
1: hier kriegst du eine fertige Lösung präsentiert. Absolut. Ja, und das, das, diese Bereitschaft, finde ich, die muss auch da sein, weil sonst, sonst, sonst gehst du so ein genau. Thema ja gar nicht an. Genau. Da, da gibt es keine Ja, aber oft
0: ist ja der Wunsch, also das habe ich oft am Anfang, das vielleicht noch so als, als Schlusssatz, vielleicht ist es bei dir ähnlich, dass man natürlich schon gerne so eine Do's and Don'ts-Liste hätte oder, ja. Genau, die Na zehn klar. besten Tipps der Welt, äh,
1: Ja, genau. zehn Gebote. Ähm, das können wir <lacht> und wollen wir ja gar nicht ja. liefern. Aber, nee. nee, und es ist auch, wir sind ja auch individuell und die Situationen ja. sind individuell und du kannst die schon übertragen, aber... Äh, nicht, nicht so genau. ein, so ein Universal Und damit Ding. sind
0: wir ja schon wieder bei unserem Ende eigentlich und eine gute Überleitung, weil mhm. äh, nächstes Mal wollen wir über deinen Gesprächsleitfaden reden, oder?
1: Ja, weil den habe ich im Mai äh, im Schweiß meines Angesichts erarbeitet und habe mir da sehr, sehr viel Zeit für genommen und habe auch immer wieder... Ähm, neu Meinungen eingeholt und korrigiert und gestrichen und dass die Kunst ist ja irgendwas einigermaßen ja. kurz und knapp zu halten und trotzdem einen Inhalt zu liefern. Genau, und das habe ich mit dem Gesprächsleitfaden, <lacht> oh, glaube ich, äh, geschafft. Ähm, und der, der, der bringt auf den Punkt, warum vorbereiten so wichtig ist und wie du das machst, aber auch mitten im Gespräch, wie du ein Gespräch führst und auch noch was zum das Thema. Das klingt nach doch dabei. spannend, da freue ich mich doch schon drauf. Mhm. <lacht> okay. Ja,
0: dann hoffe ich, ihr seid nächste Woche wieder ja, dabei. Dann. Und genau, mhm. einen wir sagen Tschüss an dieser Stelle.
1: Genau und eine gute Woche. Tschüss. Das war Müller und Schulz, Podcast mit Haltung von Elke Müller, Kompass International. Und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.